0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Gilead Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Seid alle da? Wir beenden heute unsere Predigtserie Spielraum gewinnen. Vielen Dank, Cäsar. Spielraum gewinnen. Und nächste Woche... Also nächsten zweimal kommen dann zwei Predigten, die nicht so zu einer Serie gehören. Nächste Woche Sp Predigt Dominik. Hey, heute an der Gitarre, nächsten Sonntag am Mikrofon. freuen uns, Dominik. Ich wünsche uns, dass wir durch diesen Gottesdienst einerseits Distanz gewinnen. Distanz zu unseren Sorgen, Distanz zu unseren Ängsten, Distanz zu unserer Schuld, Distanz zu unserem Stress. Und auf der anderen Seite wünsche ich uns, dass wir durch so einen Gottesdienst wie diesen Nähe gewinnen. Nähe zu Gott, Nähe zu Jesus, Nähe zu seinem Geist und zu seinem Reden, Nähe zum Frieden Gottes, zum Segen Gottes und Nähe zu der Weisheit, die wir alle brauchen, um unser Leben zu meistern. Und heute geht es ums Thema Prioritäten. Heute versuche ich möglichst praktisch zu sein in der Frage, wie gewinnen wir mehr inneren Spielraum, wenn das Leben, wie wir es jetzt die letzten Male gehört haben, stressig wird, immer enger wird, immer mehr Dinge unseren, unsere Aufmerksamkeit fordern, irgendwie unser Leben ein bisschen ins Durcheinander gerät. Und stellt euch vor, ihr habt alle so zwei Kugeln bekommen, stimmt's? Solltet ihr haben, braucht ihr nachher. Aber stellt euch vor, ihr hättet jetzt fünf Kugeln in der Hand, nicht nur zwei dann würde jede dieser Kugeln für einen Hauptbereich unseres Lebens stehen. Jede Kugel, fünf an der Zahl, repräsentiert einen Hauptbereich unseres Lebens. Denn erfahrungsgemäß haben Menschen fünf große Bereiche in ihrem Leben. Ein großer Lebensbereich, das ist unsere Familie. Ein anderer großer Lebensbereich, das ist unsere Arbeit, unser Beruf. Ein dritter großer Lebensbereich der für uns ganz wichtig ist, ist unsere Gesundheit, unsere körperliche Fitness. Dann ein weiterer großer Lebensbereich, das sind unsere Freunde, unsere Beziehungen, unser Beziehungsnetz, unser soziales Umfeld. Und der letzte große Lebensbereich, das ist unser Seelenleben, unser Innenleben. Dazu gehört mein Charakter, meine Integrität, meine persönliche Entwicklung. Und für uns Christen gehört dazu natürlich ganz besonders unser Glaube, unsere Beziehung zu Gott. Das sind die fünf großen Lebensbereiche. Und alle Menschen versuchen nun, diese fünf Kugeln im Leben zu jonglieren. Wir versuchen, diese fünf Kugeln unserer, unseres Lebens irgendwie in der Luft zu halten. Und das ist eine Herausforderung unseres Lebens, dass alle fünf Kugeln gleichzeitig in der Luft bleiben. Wir versuchen, allen fünf Lebensbereichen gerecht zu werden. Wir wollen auf der einen Seite unsere Familie pflegen, sie den Ort der Geborgenheit, der Liebe sein lassen, uns ganz stark in die Menschen investieren, die die engsten um uns herum sind, sei es der Ehepartner, die Kinder, unsere Geschwister, Eltern oder Großeltern. Und gleichzeitig zudem wollen wir unsere Familie vereinbaren mit unserer Arbeit wir möchten an der Arbeit unser Bestes geben. Wir wollen natürlich unser Geld verdienen, Freude am Job haben. Wir wollen etwas erreichen. Wir wollen erfolgreich sein und, und vielleicht auch Karriere machen in unserem Beruf. Einen Unterschied machen. Und irgendwie müssen wir auch unsere Gesundheit im Blick behalten. Wir wissen, dass alles leidet, wenn unsere Gesundheit leidet. Und so versuchen wir uns fit zu halten, in Bewegung zu sein, Sport zu treiben. Irgendwie genug Schritte in unseren Alltag einzubauen, uns genug zu ernähren, genug Schlaf zu bekommen, die nötige Entspannung im Leben zu haben. Und gleichzeitig wissen wir, wie wichtig Freunde sind, wie wichtig unser soziales Netz ist. Wir wollen das nicht vernachlässigen. Wir wollen uns in Freunde und in Freundschaften investieren. Wir wollen im Leben nicht nur auf der Nehmerseite sein, sondern auch auf der Geberseite Beziehung spenden. Wir wissen, dass ein Freund für die Not geboren wird. Und dann ist es schlimm, wenn man in der Not keine Freunde hat. Und darum versuchen wir, neben all dem auch Einladungen auszusprechen und Einladungen anzunehmen. Wir versuchen mit Freunden vielleicht in die Ferien zu gehen, gemeinsame Zeiten zu planen, regelmäßig auszutauschen und die Dinge zu tun, die Freundschaften lebendiger halten. Und zu alledem zu guter Letzt müssen wir uns auch noch intensiv um unsere Seele bemühen. Wir wollen darauf achten, dass wir integer und ehrlich bleiben, dass wir keine krummen Dinger drehen, dass wir aufrichtig leben können. Wir wollen unsere Schwächen überwinden. Wir wollen positive Veränderungen erleben in unserem Charakter. Denn wir wissen, an unseren Schwächen leiden wir und leiden andere. Und natürlich wollen wir auch unsere Beziehung zu Gott pflegen, wir wollen das Reich Gottes bauen, wir wollen uns investieren mit unseren Gaben, wir wollen unsere Pfunde nicht vergraben, wir wollen ein lebendiger, verbindlicher Teil einer Gemeinschaft sein und mitarbeiten, uns im Leib Christi engagieren. Und jetzt beim Beschreiben wird euch allen schon schwindlig. All diese Bälle versuchen wir in der Luft zu halten, ihnen gerecht zu werden. Wir wollen, dass kein Bereich zu kurz kommt oder vernachlässigt wird. Wir wollen alles pflegen, in alles investieren. Und dabei befinden wir uns ja in ganz unterschiedlichen Rollen. Diese Lebensbereiche erfordern ganz unterschiedliche Rolle, Hüte in unserem Leben. Wir sind in der Elternrolle, in der Ehepartnerrolle, in der Arbeitnehmerrolle, in der Freundesrolle, in der Gemeindemitgliedsrolle. Vielleicht bin ich noch in einem Verein, dann bin ich in der Vereinsrolle oder vielleicht baue ich gerade ein Haus, dann bin ich in der Häuslebauerrolle oder in der Ausbildungsrolle, in der Jünger-Jesu-Rolle. Wir haben so viele Rollen, die diese Lebensbereiche mit sich bringen. Und in all diesen Rollen, kann man so vieles vollbringen, so vieles erreichen, so vieles gestalten und hinterlassen. Keine Rolle darf vernachlässigt werden. Aber man kann einfach nicht auf allen Gebieten sein volles Potenzial entfalten. Man hat nicht für alles Zeit, nicht für alles die Kraft, die man bräuchte. Versteht ihr, wenn man bei der Arbeit bliebe, bis alles erledigt ist, jede Möglichkeit, die sich bietet, nutzen würde, seine Fähigkeiten ständig zu optimieren, wenn man die Karriere dauernd voranbringen will, dann wird man nie nach Hause kommen. Gleicherweise, wenn man zu Hause bliebe, bis alle Liebestanks gefüllt worden wären, wenn man sich verschenkt, bis jedes emotionale Bedürfnis gestillt ist, wenn man alles und jeden zu Hause wahrnimmt, bis in die Tiefe und sicherstellt, dass sich alle geliebt fühlen, dann käme man nie zur Arbeit. Und wer Kinder hat, der weiß, dass alleine schon jede wache Stunde des Tages von Ihnen in Anspruch genommen wird. Und jetzt fügen wir noch die Fitnessziele hinzu, die Hobbys, die Freundschaften, die Gemeinde. Die Liste ist end zu endlos und genauso die Zeit, die man dafür bräuchte. Ihr Lieben, unser Problem, das ist nicht einfach nur Selbstdisziplin. Unser Problem ist nicht einfach Organisation. Unser Problem ist nicht einfach, den perfekten Zeitplan herauszufinden. Und das Problem ist nicht einfach, dass unsere Familien zu viel von uns wollen. Das Problem ist, dass wir nicht genügend Zeit haben, um all das zu tun, was wir tun sollten. Und das Ergebnis ist, dass jemand oder etwas nicht das von uns bekommt, was er von uns möchte, was er von uns braucht, was er von uns verdient oder was er von uns erwartet. Und am Ende ist unsere Reaktion ganz oft die, dort unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit hinzugeben, wo am lautesten geschrien wird oder wo das größte Chaos verursacht wird und wir löschen einfach die schlimmsten Feuer. Am Eingang habt ihr eben diese zwei Kugeln bekommen. Eine aus Gummi und die andere aus Glas. Am nächsten hätte ich so kleine Weihnachtskugeln bestellt. Aber die gab es nicht so in der Menge und in der Größe, wie ich es wollte. Denn das eine, wenn ich es hier auf den Boden fallen lasse, zerbricht. Und das andere, das kommt wieder auch. Denn das eine ist aus Glas und das andere aus Gummi. Und wir alle wünschen uns, diese fünf Kugeln in der Luft zu halten. Und wer lange genug lebt, der weiß, dass das nicht immer zu schaffen ist. Habt ihr das auch schon gemerkt? Es ist nicht immer zu schaffen, alle fünf Kugeln in der Luft zu halten. Je nach Lebensumständen, je nach Substanzverlust, nach Energielevel fallen Kugeln zu Boden. Auf eurem Predigzettel habt ihr diese fünf Lebensbereiche als Kugeln dargestellt. Den bräuchtet ihr jetzt. Vielleicht kann Ordnerteam noch Ordnerteam nochmal welche austeilen, wenn jemand keine hat. Steht die noch da vom, äh, vom Begrüßungsteam? Ähm, Katrin zum Beispiel, oder genau, das wäre nett. Hat jemand noch keinen Zettel, dann hebt doch mal eure Hand. Wir bräuchten, Ihr bräuchtet alles so einen Zettel jetzt. Ich bitte euch nämlich folgendes zu machen. Ihr habt alle fünf Bereiche, Familie, Arbeit, Gesundheit, Freunde und eure Seele. Und ich bitte euch nun, dass ihr die Kugeln markiert und drunter schreibt, ob diese Kugel für euch aus Glas oder aus Gummi ist. Eure Familie, ist das eine Kugel aus Glas oder aus Gummi? Eure Arbeitsstelle aus Glas oder aus Gummi? Also welcher Lebensbereich ist aus Gummi und verkraftet es, wenn er einmal zu Boden fällt? Und welcher Lebensbereich ist aus Glas und zerbricht, wenn man ihn fallen lässt? Und jetzt gebe ich euch einfach zwei, drei Minuten, euch das zu überlegen. Wenn ihr einen Stift habt, könnt ihr das hinschreiben. Wäre super, ihr hättet einen Stift. Überlegt euch, welcher Lebensbereich ist in eurem Leben, eurer Meinung nach oder eurer ja von eurer Überzeugung her aus Gummi. Der darf auch mal runterfallen, ohne dass er gerade dass er so schlimm ist. Und welcher ist aus Glas und zerbricht und geht kaputt, wenn er runterfällt. Jede Kugel steht also für einen Lebensbereich. Und so wie ihr eine Murmel aus Glas und einen Gummiball bekommen habt, so glaube ich, sind Lebensbereiche aus Glas oder aus Gummi. Wenn man sie fallen lässt, weil man ihnen keine Aufmerksamkeit schenken kann, weil sie zu kurz kommen, weil man ihnen nicht gerecht wird und sie fallen, man lässt sie fallen, welche gehen kaputt, eurer Meinung nach, und welche überleben das? Was ist aus Glas? Und ihr und erlebt, erlebt einen Zerbruch im Leben. Und wir sind aus Gummi und hüpfen wieder hoch. Kommt schon wieder. Das ist also die Frage. Vielen Dank, Esther. Ich weiß nicht, was ihr jetzt markiert habt. Aber ich frage mal ganz allgemein, gibt es denn jemand, der fünfmal Gummi hat? Okay, fragen wir mal andersrum, gibt es jemanden, der fünfmal Glas hat? Okay, also dazwischen scheint sich zu bewegen. Ich vermute mal, ich vermute, dass die meisten bei mindestens drei bis vier Lebensbereichen Glas hingeschrieben haben. Ich kann euch aus eigener Lebenserfahrung sagen, dass ich davon überzeugt bin, ich persönlich, dass nur eine Kugel aus Gummi ist. Und das ist unser Berufsleben. Wenn wir unseren Beruf verlieren, wenn das mit der Arbeit nichts wird und nicht klappt und vielleicht im schlimmsten Fall wir gekündigt werden, dann ist das schlimm. Aber es ist eine Kugel aus Gummi. Wir finden einen anderen Job. Wir bewerben uns wieder und arbeiten woanders weiter. Und Mir ist schon klar, dass man manchmal länger arbeitslos ist und aber selbst da, dann leben wir in einem Land, wo wir relativ gut abgesichert sind. Aber ihr Lieben, wenn deine Familie fällt, dann zerbricht etwas in deinem Leben. Die Familie ist kein Gummiball. Wenn du sie fallen lässt, dann zerbricht etwas in deinem Leben oder im Leben deines Partners oder deiner Kinder oder deiner Eltern. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Dort zerbricht etwas im Leben. Und wenn deine Gesundheit zerbricht, dann beschädigt das so vieles andere mit. Wenn der Herzinfarkt da war, wenn sich die Diabetes entwickelt hat, wenn der Burnout geschehen ist, dann hat sich dein Leben verändert und es wird hinterher nicht mehr dasselbe sein. Und wenn dein Seelenleben zerbrochen ist, dann ist das ein ganz weiter Weg, das wieder zu regenerieren. Jesus selbst sagt einmal, was nützt es, wenn jemand die ganze Welt gewinnt? Und nimmt doch Schaden an seiner Seele. Wenn ich meine Integrität verloren habe, diesen ganz großen Mist gebaut habe, mich nicht mehr unter Kontrolle habe, Süchte entwickle oder meinen Glauben verliere, dann ist das kein Gummiball, der einfach wieder aus der Grube hüpft. Aber wenn ich meinen Job verliere, wenn meine Anstellung bei Novartis aufhört, dann bewerbe ich mich bei Hoffmann La Roche. Aber die anderen Lebensbereiche sind kein Gummiball. Das heißt nicht, dass Gott nicht Zerbrochenes wiederherstellen kann. Auch das weiß ich aus eigenem Leben. Aber es ist ein Unterschied, ob etwas zerbricht und wiederhergestellt wird. Oder etwas ein Gummiball ist. Ich möchte, dass ihr heute nach Hause geht mit diesem Bewusstsein, dass die meisten Lebensbereiche keine Gummibälle sind, sondern Glaskugeln, die zerbrechen, wenn wir sie fallen lassen. Und wir machen diese Predigzerie Spielraum gewinnen, Luft zum Atmen haben, genug Energie und Weisheit haben, um diesen Lebensbereichen besser gerecht werden zu können. Damit die Luft haben. Wir möchten nicht wieder und wieder mit ansehen, wie Menschen an Substanz verlieren, keinen Spielraum mehr haben und der eine oder andere Lebensbereich fällt und zerbricht. Also was können wir denn jetzt tun? Was hilft uns, den Fokus auf das Wesentliche zu behalten und Spielraum zu gewinnen? Ich glaube, das entscheidende Stichwort heißt eben Prioritäten. Die Bibel hat einiges zum Thema Prioritäten zu sagen. Einer der bekanntesten und klassischen Texte, den ihr jetzt auch schon gehört habt, steht in Prediger. Ich lese nochmal die paar Verse vor. Da geht es um Prioritäten. Da heißt es, für alles gibt es eine Stunde. Alles, was unter dem Himmel geschieht, hat seine Zeit. Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreißen, Zeit zum Töten und Zeit zum Heilen, Zeit zum Niederreißen und Zeit zum Aufbauen, Zeit zum Weinen und Zeit zum Lachen, Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens, Zeit, Steine zu werfen und Zeit, Steine zu sammeln, Zeit, sich zu umarmen, Zeit, sich loszulassen, Zeit zum Suchen und Zeit zum Verlieren, Zeit zum Aufheben und Zeit zum Wegwerfen, Zeit zum Zerreißen und Zeit zum Nähen, Zeit zum Schweigen und Zeit zum Reden, Zeit zum Lieben und Zeit zum Hassen, Zeit des Krieges und Zeit des Friedens. Es macht deutlich, dass wir im Leben durch ganz unterschiedliche Zeiten gehen, dass manchmal von uns selbst bestimmt oder von außen bestimmt die Zeiten sich ändern, die Zeiten etwas von uns verlangen, etwas abverlangen. Und man muss immer wieder entscheiden, was mache ich zu welcher Zeit. Was ist dran? Was hat Priorität? Der Text macht bei, mit ganz vielen Beispielen aus dem Alltag deutlich, dass alles seine Stunde und seine Zeit hat. Für alles gibt es Phasen der Aufmerksamkeit und Phasen, wo etwas keine Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt Phasen, in denen wir weinen und Phasen eben, wo wir lachen. Zeiten, wo wir klagen und Zeiten, wo wir tanzen. Momente, wo wir etwas aufheben. Und Momente, wo wir sagen, und jetzt muss ich etwas loslassen, wegwerfen. Und das ist beim Jonglieren übrigens ganz ähnlich. Wenn jemand mit fünf Bällen jongliert, dann ist es euch ja bewusst, dann hat man eigentlich einen Ball, immer nur, immer nur einen Ball berührt man. Und die anderen sind alle in der Luft. Immer nur eine Kugel bekommt meine Aufmerksamkeit, die ich wieder hochschmeiße, die ich am Fliegen halte damit es wieder Auftrieb bekommt. Niemand kann allen Lebensbereichen gleichzeitig Aufmerksamkeit schenken und völlig im Fokus haben. Aber damit uns kein Lebensbereich auf den Boden fällt und zerbricht, muss ich allen immer wieder Aufmerksamkeit und die richtigen Zeiten schenken. Und ich finde, dass Jesus das wunderbar vorgelebt hat. Jesus nimmt sich bewusst Zeit, um zum Beispiel zu heilen. Er geht in die Stadt, heilt die Kranken, kümmert sich um die Besessenen, offenbart damit Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit. Und dann verlässt er die Stadt wieder und kümmert sich um seine Jünger und verbringt Zeit mit ihnen und lässt auch viele Kranke zurück. Und plötzlich zieht sich Jesus auch von den Jüngern zurück, sucht die Einsamkeit, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu bringen, verbringen und seine Seele zu stärken. Und am nächsten Morgen geht er plötzlich in die Höhle des Löwen, sucht die Konfrontation mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, veranstaltet Tumult im Tempel, provoziert am Sabbat und dann kommt wieder eine Phase, wo er heilt, die Hungrigen speist und die Aussätzigen berührt. Nur um sich dann wieder zurückzuziehen, auf ein Boot zu gehen und um mit seinen Jüngern alleine zu sein. Jesus setzte Prioritäten. Er wusste, dass alles seine Zeit und seine Stunde hat. Und ich glaube, auch wir müssen unseren Rhythmus finden, Prioritäten setzen, Dingen Zeit und Stunde zuordnen. Wie können wir das ganz praktisch tun? Wie können wir das ganz praktisch tun? Ihr Lieben, wenn du nicht allem gerecht werden kannst, dann mach bei den Bereichen, schließ bei den Bereichen Kompromisse, die aus Gummi sind. Ganz einfach. Wenn man nicht allem gerecht werden kann und irgendwo Kompromisse schließen muss, dann schließe dort Kompromisse wo ein Lebensbereich aus Gummi ist. Die meisten Menschen im Westen erleben die große Spannung zwischen Arbeit und Familie. Es gibt so viele Männer und Frauen, die wegen ihrer Arbeit bei der Familie Kompromisse machen. Sie alle versuchen irgendwie, die Spannung zwischen Arbeit und Familie aufzulösen. Aber irgendwie sind sie wie in der Falle, aus der sie nicht rauskommen. Und irgendwann, wenn man versucht, diese Spannung hinzukriegen und, und der, der Beruf genug Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, oft auf Kosten der Familie, kommt man irgendwann nach Hause und der Empfang wird kalt. Die Gespräche werden immer sachlicher, um den Schmerz zu verbergen. Diese aufgeladene Familienatmosphäre bringt viele dazu, am Ende dann noch mehr Stunden zu arbeiten. Andere gehen ins Fitnessstudio, einige in die Kneipe, und ein paar suchen Trost in den Armen eines Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin. Ihr Lieben, das haben wir alle schon mitbekommen oder am eigenen Leib erfahren. Wir alle kämpfen mit der Spannung zwischen Arbeit und Familie. Und egal, auf welcher Seite man steht, ob du der bist, der verzweifelt versucht, nach Hause zu kommen oder der, der verzweifelt zu Hause wartet, die Gefühle sind die gleichen. Schuld schuld. Zorn, Eifersucht und Ablehnung. Und diese Gefühle, die haben auf Dauer das Potenzial, jede Familie, Mann und Frau, Eltern und Kinder auseinanderzubringen. Und es ist an uns zu begreifen, dass der Ball der Familie aus Glas ist und der Ball der Arbeit aus Gourmet. Wenn du im schlimmsten Fall deine Arbeit verlierst, dann kannst du wieder eine finden, wenn, deine, wenn du aber deine Familie verlierst, dann ist etwas ganz Entscheidendes zerbrochen. Das könnt ihr dir sagen, du hast auch wieder eine Frau gefunden. Das stimmt, aber es ist eine, ein Zerbruch, der vorausgegangen ist, der nicht vergleichbar ist wie die Arbeitsstelle wechseln. Ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr nicht erst merkt, wenn es so weit ist, dass die Frau wechseln etwas anderes ist, wie die Arbeitsstelle wechseln. Das eine ist mit einem tiefen Zerbruch verbunden. Und das andere ist einfach ein Wechsel von etwas. Entscheide dich, sage ich dir heute Abend, deine Familie nicht länger zu vernachlässigen. Denn wir bezahlen auf alle Fälle einen Preis, weil man nicht allem gerecht werden kann. Und du musst dir das bewusst sein. Wir zahlen den Preis entweder bei der Arbeit oder bei der Familie. Wo wir den Preis bezahlen, das können wir entscheiden. Aber jedes Mal, wenn wir unser Zuhause vernachlässigen, wenn sich jemand an unserer Familie in unserer Familie beraubt fühlt, dann hast das, dann kostet das auf Dauer einen Preis. Vor kurzem las ich irgendwo in 100 Jahren wird es egal sein, wie mein Bankkonto aussah, in was für einem Haus ich wohnte oder welches Auto ich fuhr aber die Welt mag ein wenig verändert sein, weil ich im Leben eines Kindes wichtig war. Und Paulus schreibt in 1. Timotheus, wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, und das gilt besonders für Familienmitglieder, der ist kein Christ, er ist schlimmer als ein Heide. Also es scheint ein besonderes, Merkmal eines Christen zu sein, dass er gut für seine Familie sorgt. Und natürlich bedeutet für die Familie Sorgen auch Arbeiten und Geld verdienen. Es ist ja keine Aufforderung, ähm, daheim immer nur rumzuhocken, dass alle immer schön auf dem Sofa hocken den ganzen Tag. Natürlich soll unsere Familie Kleidung, Wohnung und so weiter haben, Nahrung. Aber die meisten Familien fühlen sich nicht an dem Punkt vernachlässigt, sondern darin, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit, Emotionen und Liebe ihnen geschenkt wird. Wenn also etwas zu kurz kommen soll oder muss, dann bei der Arbeit, nicht bei der Familie. Und mir geht es nicht darum, die Arbeit so zu vernachlässigen, dass man andauernd seinen Job verliert. Aber muss man denn jede Karrieremöglichkeit annehmen, die sich bietet? Muss man unbedingt diese Zusatzausbildung machen? Muss ich bei der Arbeit alle zufriedenstellen? Muss man bei der Arbeit etwas Besonderes sein? Ist es nicht viel lohnenswerter für meine Familie, etwas Besonderes zu sein? Vielleicht heißt es, bei der Arbeit auf 80 Prozent zu reduzieren, damit man mehr Zeit zu Hause hat. Vielleicht muss ich endlich mit meinem Chef reden und ihm sagen, dass es nicht länger möglich ist, die Arbeit für zwei zu machen, sondern er dringend jemand anstellen muss. Vielleicht muss Arbeit liegen bleiben, weil man diese vielen Überstunden nicht mehr machen kann. Ist das riskant? Kostet das vielleicht etwas? Gut möglich, aber überlegt euch die Alternative. Wo möchtest du den Preis bezahlen? Wo möchtest du jemandem das Gefühl geben, nicht so wichtig zu sein? Was ist aus Glas und was ist aus Gummi? Das ist also mein erster Rat. Setz bei deiner Familie Priorität und schenk ihr genügend Aufmerksamkeit und Fokus. Und ich weiß, dass sich bei manchen von euch jetzt großer Widerstand regt. Und ihr denkt, das kann man nicht bringen, das schwetscht du so einfach daher, wenn du wüsstest, wie mein Chef. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage nur, dass es so unendlich viel schwerer ist, wenn deine Familie zerbricht. Das ist so viel unendlich schwerer. Und darum müsst ihr gut wählen, was ist aus Glas und was ist aus Gummi. So, und das Zweite, was ich euch raten würde, ist, geh sinnvoll mit deinen Pflichten und Aufgaben um. Ganz praktisch jetzt. Es liegen ja nicht nur Familie und Arbeit im Wettstreit miteinander in unserem Leben, sondern auch die ganz vielen Aufgaben, die Pflichten, die To-Dos, die wir haben, die an uns herangetragen werden. Und die Frage ist, wie gehe ich mit all den Aufgaben und Verpflichtungen, die jeden Tag auf mich einstürzen, um? Ich möchte euch ein wenig erzählen, wie ich das mache und womit ich gut gefahren bin oder fahre in Bezug auf all die Aufgaben, das Leben mit sich bringt. Und das ist jetzt ganz banal organisatorisch. Und doch merke ich in ganz vielen Gesprächen, dass es überhaupt nicht so logisch ist. Und dass das von ganz vielen nicht so praktiziert wird, dass Aufgaben und Pflichten lösbar sind und nicht zu einem riesigen Berg, an dem man immer wieder verzweifelt. Also wenn es um sinnvollen Umgang mit Aufgaben und Pflichten geht, wäre mein erster Rat, ganz simpel, schreib deine Aufgaben auf. Schreibe sie auf. Also ich rate euch, jede Aufgabe, die euch in den Sinn kommt, schriftlich festzuhalten. Denn in dem Moment, wo er sie aufschreibt, muss ich sie nicht länger im Kopf festhalten, in meiner Erinnerung festhalten. Ich kann sie gedanklich erst einmal loslassen. Ihr Lieben, ihr unterschätzt, wie viel Energie es braucht, Aufgaben, Erledigungen, die mir in den Sinn kommen, festzuhalten. Kennt ihr das, dass euch was in den Sinn kommt, wo ihr dringend erledigen müsst? Oder jemand sagt euch was? Und jetzt hat, tragt ihr das so den Morgens auf dem Weg zur Arbeit, sagt euch irgendjemand was oder bei, am Morgen bei der Arbeit oder die Frau noch zu Hause. Und jetzt versucht ihr das den ganzen Tag festzuhalten, weil ihr kommt erst am Abend dazu. Und dieses Festhalten einer Verpflichtung, das kostet Energie. Und ich erlebe es als enorm hilfreich, wenn ich es einfach mal irgendwo aufschreiben kann. Dann ist es wieder erstmal weg. Ich muss das Zeug nicht alles auch noch in meinem Kopf festhalten, in meiner Erinnerung. Es raubt zu so viel Energie. Stellt euch vor, es fällt euch am Morgen eben ein, ein zu Hause das Wasser im Garten abzustellen, weil der Frost kommt. Jetzt haben gerade ein paar gedacht, oh stimmt, das muss ich machen. Jetzt kommt der Frost und im Garten ist das Wasser noch nicht abgestellt. Nun schreibt ihr es euch nicht auf, sondern versucht den ganzen Tag, das irgendwie im Hinterstübchen zu behalten, damit, wenn ihr nach Hause kommt, ihr dran denkt, das Wasser abzustellen. Und diese gedankliche Erinnerungsarbeit kostet euch den ganzen Tag über Energie. Sie raubt euch Fokus und Aufmerksamkeit. Und wisst ihr was? Und wenn ihr am Abend nach Hause kommt, habt das wahrscheinlich doch vergessen. Überlegt euch doch ein System, wie ihr Aufgaben, die sich ergeben, sofort festhalten könnt, damit, sie, damit ihr sie nicht im Kopf festhalten müsst. Das kann ein Notizbuch sein, das ihr immer bei euch tragt, und dass ihr solche Aufgaben eintragt, solche To-Dos, oder oh, es ist ein Diktiergerät, wo er sie gleich draufsprecht. Es kann auch eine App auf eurem Smartphone sein. Heute hat ja fast jeder ein Smartphone, wo ihr jederzeit eine Aufgabe, die ihr, auf die ihr stoßt, festhalten könnt. Das wäre mein erster ganz praktischer Rat. Und der zweite ist, jetzt muss man diese Aufgaben ordnen. Für mich ist ganz wichtig, meine Aufgaben zu sortieren. Ich glaube, es braucht mindestens zwei Kategorien für solche Aufgaben und To-Dos. Und die erste Kategorie die heißt, was ist wichtig und dringend? Was ist wichtig und dringend? Das sind all die Aufgaben, die sind nicht nur wichtig, die sind auch noch dringend. Also wenn der Wetterbericht sagt, dass es heute Nacht minus fünf Grad geben soll, dann ist es nicht nur wichtig, das Wasser abzustellen, dann ist es auch noch dringend. Und wenn morgen Hochzeitstag ist, dann ist es nicht nur wichtig, Blumen zu besorgen, ihr Lieben, dann ist es dringend. Das ist eine Kategorie. Dinge, die sind wichtig, aber sie sind auch dringend, weil man nicht viel Zeit hat bis zu einer bestimmten Deadline. Und dann gibt es Aufgaben, die zweite Kategorie, die sind wichtig, aber nicht dringend. Es ist mir wichtig, wieder mal bei meinen Eltern vorbeizugehen, aber das ist nicht dringend. Ich kann es auch noch nächste Woche machen, im bestimmten Fall übernächste Woche. Es ist mir wichtig, mich bei meinen, unseren Freunden, die uns ein Geschenk zur Geburt von Semea gemacht haben, zu bedanken, das ist wichtig, aber es ist nicht dringend. Ich kann es auch erst am Wochenende machen. Oder ich will unbedingt diese unnötige Versicherung kündigen und nicht nochmal diese unnötigen 200 Franken bezahlen. Aber die Versicherung läuft erst in sechs Monaten aus. Das ist wichtig, aber es ist jetzt nicht dringend. Dann kommt es in eine andere Kategorie. Diese beiden Kategorien schaffen Priorität. Denn ich gehe natürlich erst an die Aufgaben, die dringend sind. Und wichtig. Und nicht an die, die nicht dringend sind. Ich, erlege, erlege, ich, erlege, ich erledige nicht das, was ich mir als letztes aufgeschrieben habe, sondern das, was am dringendsten und am wichtigsten ist. Das fokussiert mich. Sonst kann es sein, dass ich enorm viel Zeit und Energie verplembere für Aufgaben, die überhaupt nicht dringend sind und vielleicht nicht mal wichtig sind. Deswegen ist es manchmal gar nicht schlecht, man arbeitet mit einer App auf seinem Smartphone, da kann man nämlich Aufgaben wunderbar sortieren. Und es ist schwierig, wenn ich die alle aufgeschrieben habe auf einem Zettel, dann kann ich ja nicht irgendwie das, das nach oben schieben, weil es vielleicht in eine andere Kategorie gehört. Und ihr ja, Lieben, alles, was nicht dringend und nicht wichtig ist, sollte man nicht aufschreiben und auch nicht machen. Es sei denn, ihr habt richtig viel Zeit übrig. Aber wir müssen Entscheidungen treffen. Ist eine bestimmte Aufgabe wirklich wichtig? Und wenn sie nicht wichtig ist, dann sollte ich sie vielleicht auch nicht tun. Versteht ihr, irgendwo muss man mogeln im Leben. Man kann nicht allem gerecht werden. Und dann würde ich mal anfangen zu mogeln bei den Aufgaben, die nicht wichtig sind und schon gar nicht dringend. Und mit meinen E-Mails mache ich es übrigens genauso. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails ihr am Tag bekommt, aber heutzutage bekommen die meisten Leute ziemlich viele E-Mails. Ich würde euch raten, alle mails die irgendwie Werbung sind oder so Rundbriefe, die euch nicht wirklich interessieren, auf einen Link ganz unten zu klicken, der heißt Unsubscribe. Ich mache das radikal, Unsubscribe, sofort, wenn irgendwas kommt, wo dann jede Woche mein Postfach füllt. Weil es euch Konzentration raubt. Bis Ich habt ihr ein Postfach, wo so und so viele E-Mails drin sind? Vielleicht sind nämlich 90% Prozent davon völlig unwichtig. Aber den Eindruck, den mir mein Postfach als E-Mail vermittelt ist, oh, wann soll ich das alles abarbeiten und jeden Abend sind es noch mehr und noch mehr. Und die wichtigen und dringenden sind vielleicht irgendwo ganz weit unten mal oben drauf, die Werbung von der Mikroist und vom Coop und, und das Sonderangebot von der Manor und die Einladung zu jener Konferenz und die neue CD, die es zu kaufen gibt, ist alles oben dran. Und das Wichtige und Dringende ist schon lang aus meinem Blickfeld. Verschwunden. Aus dem Grund habe ich mir, das kann man bei den meisten E-Mail-Programmen machen, man braucht ja ein E-Mail-Programm, sonst kann man E-Mails gar nicht lesen. Die haben die Fähigkeit, dass man einen Ordner anlegt. Und da habe ich mir ebenfalls zwei Ordner gemacht. Der eine heißt dringend und wichtig und der andere heißt nicht dringend und wichtig. Und dann muss man natürlich logisch, wenn man die, also jeden Abend ist mein Postfach leer. Warum? Weil Mails entweder beantwortet sind, gelöscht sind. Oder in die entsprechenden Kategorien verschoben. Nun hat man natürlich nichts davon, wenn man es verschiebt und dann nie beantwortet. Das ist mir schon klar. Nützt ja nichts, Postfach ist leer, aber bei dringend wichtig hat es schon 100 E-Mails drin. Also man muss natürlich sich diese Zeit schaffen, wo ich diese E-Mails dann beantworte, die dringend sind. Und ja logisch, wenn da ein Doodle kommt, wo man einen Termin eintragen muss für Nächste Woche, dann hat es keinen Sinn, ich verschiebe es in wichtig, aber nicht dringend und gucke es mir dann in drei Wochen an. Denn dann ist der Termin rum. Wenn aber jemand eine Zusage zur Hochzeitseinladung möchte, die erst in drei Monaten ist, dann ist das zwar wichtig, aber nicht so dringend. Dann macht es doch nichts, wenn er es erst in drei Wochen beantwortet. Und was nicht wichtig ist, was nicht wirklich eure Aufmerksamkeit erfordert, und eure, das würde ich löschen. Weil die Anspruchsteller werden immer mehr die behaupten, sie bräuchten einen Teil eurer Zeit, einen Teil eurer Aufmerksamkeit. Und irgendjemand bekommt deswegen weniger Aufmerksamkeit. Mir helfen diese Methoden enorm, mit der Flut an Aufgaben, Pflichten und E-Mails fertig zu werden. Und mich nicht beherrschen zu lassen von all diesen Dingen. Ich verschaffe mir dadurch Spielraum. Ich setze dadurch Prioritäten. Und Prioritäten setzen ist der Schlüssel. Und es fällt uns so schwer, weil wir mit jeder Priorität zu etwas anderem was sagen? Wenn ich eine Priorität setze, das zu tun, sage ich nämlich im gleichen Moment zu etwas anderem, nein, ich mache das jetzt nicht. Ich kümmere mich jetzt nicht darum. Ich schenke dem jetzt keine Aufmerksamkeit. Und das macht uns oft so Mühe zu etwas Nein zu sagen. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Wir haben Angst, jemanden zu kränken. Wir haben Angst, einen Fehler zu machen. Und so weiter. Und wisst ihr was? Das ist vermutlich auch so. Vielleicht kränken wir jemanden. Vielleicht verpassen wir etwas. Aber gleichzeitig, auf welchem... Oh, kaputt. <lacht> auf welchem Lebensbereich... Dankeschön, Esther. Auf welchem Lebensbereich wollt ihr jemanden kränken oder etwas verpassen. Das ist unsere Entscheidung. Und deswegen sind diese beiden Arten von Kugeln so wichtig. Also ich wünsche euch, überleg dir, welcher Lebensbereich in deinem Leben ist aus Glas und welcher ist aus Gummi. Halte deine Aufgaben schriftlich fest und arbeite mit Prioritäten. Denn unsere Zeit reicht nicht aus für alles. Okay. Das war jetzt hoffentlich möglichst praktisch, gleichzeitig herausfordernd. Aber ich bitte euch, in irgendeiner Form für euch selbst eine Lösung zu finden. Denn wenn nicht, seid ihr, wie wir alle, in der Gefahr, dass etwas in unserem Leben zerbricht, das uns eigentlich zutiefst kostbar ist. Amen.